Witamy Was serdecznie w czwartym odcinku podcastu Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj jest Patryk Iwaniuk. Cześć. I Michał Waśniewski. Cześć. Dzisiaj osoby, które po raz pierwszy pojawiają na podcaście, także dzięki chłopaki, że wpadliście. A to nie przypadkowo, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie na temat stażu w IT. Oczywiście zahaczając o historię tego, jak wyglądał ten staż u nas w zeszłym roku. Michał Wyśniewski jest engineering managerem, team liderem jednego z naszego zespołu, do którego właśnie dołączył Patryk i był jego mentorem w trakcie stażu. A Patryk był naszym stażystą w zeszłym roku. No i dalej się słyszymy, co jest miłe, więc jakby został w Shipstadzie po tym stażu, więc chcieliśmy właśnie do tej historii nawiązać. I tak na początek, żeby tak się rozruszać, żeby w ogóle mieć stażystę w IT w swoim zespole, to nie jest tylko taka sprawa, że okej, okay, dobra, mamy jakiś pomysł, mamy miejsce, mamy wolne biurko, no to zapraszamy stażystę, on przychodzi i będzie coś tam robił sobie, może jakiś na projekcie na boku, będzie kawę parzył dla zespołu, będzie udawał, że pracuje i wchodził na Facebooka, no chyba nie o to chodzi, jak się organizuje staż, jak mógł się przygotować właśnie z takiej strony, że niedługo będziemy mieli stażystę. To dużo czasu ci zajęło, żeby przygotować staż dla Patryka? Na pewno musiała być zgoda ze strony partnera, że będziemy mogli zatrudnić dodatkową osobę na, na staż w naszym zespole i potrzeba trochę, trochę biznesowa i możliwość biznesowa, bo wiadomo, na samym początku taki stażysta wymaga więcej mentoringu, więcej, więcej pomocy. Na samym początku jego wkład w projekt nie jest kolosalny, kolosalny tak żeby, żeby przyspieszyć rozwój tego, tego projektu, więc trochę dodatkowej pracy trzeba, trzeba poświęcić. A aczkolwiek jest to też duża, duża szansa, jeżeli partner wyrazi taką zgodę i, i chęć, to jest, to jest to fajny dodatek dla, dla zespołu. A co do przygotowania, naszym założeniem było, nie, nie robiliśmy żadnego większego przygotowania, jak na przykład jakiś dodatkowy projekt dla stażysty, czy jakieś konkretne zadania, które będzie musiał wykonać. Chcieliśmy, aby stażysta jakby poczuł od razu tak naprawdę, jak wygląda prawdziwa praca przy projekcie IT, który funkcjonuje w środowisku produkcyjnym ponieważ mamy w tym momencie cztery aplikacje w App Store i kilkaset tysięcy aktywnych użytkowników, więc jest to przestrzeń, gdzie można posmakować takiej prawdziwej pracy i chcieliśmy, żeby taki starzysta był pełnoprawnym członkiem zespołu, który będzie pracował nad konkretnymi zadaniami, które w końcu trafią na, na produkcję. Więc podsumowując, Przygotowań takich konkretnych, projektowych nie robiliśmy na samym początku. Ważniejsze było uzyskanie zgody ze strony partnera i sprawdzenie tej potrzeby i możliwości biznesowych. Powiedz Patryk, jak do nas w ogóle trafiłeś, bo to też spory przypadek w tym rządził z tego, co kojarzę. Tak, to wiązało się z, między innymi z tym, że musiałem zaliczyć staż, żeby kontynuować dalej swoje studia informatyczne. Jednocześnie zbliżał się okres konferencji Apple'owej, WWDC. No i szukałem gdzieś tam w internecie, czy może jest jakaś grupa tutaj zrzeszająca fanów, fanów Apple'a, programistów. No i trafiłem na taką grupę Kołkowec, Tri-City, o ile dobrze pamiętam. Zgłosiłem się na event, znalazłem informację, że sponsorem jest Shipstead i Nieśmiało wszedłem na stronę, nigdy wcześniej o tej firmie nie słyszałem i przypadkiem znalazłem informację o tym, że szukają stażystów. Jako, że też nie miałem 
w tym momencie jeszcze żadnego, żadnego pewnego stażu to, to aplikowałem. W sumie niewiele później dostałem telefon, że skusiłem się ostatniego dnia i czy po prostu przyjdę i napiszę test i ewentualnie wezmę udział w dalszych szczeblach rekrutacji. Także można powiedzieć, że czysty przypadek. Zupełnie czystym przypadkiem akurat to Michał jest organizatorem Kolwo Hedge więc już w ogóle mieliście okazję się spotkać. Tak, jestem współorganizatorem. Poznałem Patryka. Mieliście okazję wtedy pogadać w ogóle ze sobą, czy jakoś tak się mieliście bez Tak, wszystko. Patryk wspomniał, że jest właśnie oferta, opowiedziałem mniej więcej o, o naszych oczekiwaniach i zachęciłem do tego, żeby, żeby aplikować. Ogólnie zachęcam, aby aplikować na zawsze, bo Nigdy nie wiadomo, z kim tak naprawdę się zmierzymy, więc warto aplikować, jak tylko wyda, jakaś propozycja pracy wyda nam się atrakcyjna, to myślę, że warto, czy stażu, warto aplikować i zobaczyć, sprawdzić swoje siły. No właśnie, ale wspomniałeś, że powiedziałeś mu wtedy, jakby czego oczekujemy. Wiadomo, że super rozległa wiedza techniczna nie jest możliwa, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. A jakie cechy właśnie musi mieć ta, taka osoba, która aplikuje, żeby w ogóle ten staż miał sens. Na pewno szukaliśmy kogoś, kto będzie chciał w tym kierunku się rozwijać. Nie szukaliśmy osoby, która będzie miała jakby najwięcej, najwięcej wiedzy. Szukaliśmy też trochę osoby, która będzie miała jakieś doświadczenie być, być może. To było na pewno plus w przypadku Patryka, że już pracował nad jakimiś projektami w poprzedniej firmie. Ale to wszystko nie było, nie było najistotniejsze. Jakby wiedza i doświadczenie to nie jest to, czego szukaliśmy wśród starzystów. Bardziej ogólnego nastawienia i kierunków, w jakim dana osoba chce się rozwijać i jakby perspektywy rozwoju danej osoby to było dla nas istotne, a także jakieś dostosowanie do, do zespołu, tak żeby osoba pasowała do, do naszego zespołu nastawienia. Oso- cechy osobowościowe też były dla nas istotne. No tak teraz patrzę na Patryka, jak się tylko uśmiecha. Zamieniłem się dokładnie. Dokładnie, a przygotowywałeś się w ogóle jakoś do tego, bo mamy zazwyczaj testy, jeszcze takie właśnie jako element kolejnego etapu rekrutacji, potem jest ta rozmowa z zespołem, tak jak mi opowiedział. Czy się jakoś przygotowywałeś przed tym, czy poszedłeś tak z bomby, wiedziałeś jakby, okej, okay, pójdzie jak pójdzie. Prawdę hmm. mówiąc, przyszedłem z bomby, gdzieś tam a, wiedząc, że no, jakieś doświadczenie mam, jakieś projekty a, dla samego siebie też robiłem. A, no, chciałem wypaść tak naturalnie, jak to możliwe, czyli nie gdzieś tam też zakłóć nockę, nockę wcześniej. No bo wydaje mi się, że jeżeli przyszedłbym właśnie gdzieś tam z jakąś wiedzą, którą, którą wykułem chwilę wcześniej, a za chwilę zapomnę, to no, wyszłoby to też w praniu. A dlatego, wiadomo, przejrzałem sobie gdzieś na stronie Apple jeszcze taką dokumentację mniej więcej, że faktycznie to, to gdzieś tam widziałem, to, tego używałem, a żeby ewentualnie łatwiej było mi odpowiedzieć na pytania. Natomiast yy, w żaden sposób nie, nie siedziałem, nie uczyłem się jakichś nowych rzeczy, żeby, żeby, zroz, no, żeby gdzieś tam zabłysnąć wiedzą, której tak faktycznie nie wykorzystywałem, nie, nie posiadam. To już lepiej w FIFA zacząć ćwiczyć. Jak tak. że to, tak jak pisałeś się u nas w artykule na temat Tak, w FIFA ćwiczę jak tylko się da i, i to były moje główne przygotowania już tutaj do, do stażu w Shipstedzie. Także mówiłeś, Michał, że wcale nie przygotowałeś jakoś specjalnie tych zadań, a jak już faktycznie Patryk pojawił się w zespole, to szybko udało wam się znaleźć, w czym mógłby pomóc, czy to faktycznie przez te pierwsze kilka, kilkanaście dni było trochę takiego 
no, takiego wdrażania i docierania się, co właściwie Patryk mógłby zrobić, jak wam szybko się udało znaleźć tą przestrzeń, gdzie Patryk mógłby się poudzielać i poczuć, że mega dużo się uczy i że to, co robi, ma też wpływ i trafia na produkcję, a nie tylko jest takim właśnie pobocznym jakimś projektem. We wszystkich zadaniach, które, nad którymi pracujemy, staraliśmy się znaleźć jakąś część, nad którą mógłby pracować Patryk i zawsze znajdowaliśmy albo część jakiegoś zadania, albo jakiś mniejszy problem, nad którym mógłby pracować samodzielnie. Więc szukaliśmy takich zadań, które nie, nie blokowałyby nas na przykład, a, a także zadań, z którymi na pewno Patryk sobie poradził. Więc na bieżąco staraliśmy się wybierać takie zadania, które, nad którymi Patryk mógł, mógł pracować. Mhm. I jakby nie przerażał Cię Patryk, to on na samym początku że wiesz, wow, nagle teraz robię komity, to trafi na produkcję i, i faktycznie to nie jest jakby coś pobocznego, tylko od razu taki, wiesz, serious stuff, który, który ma znaczenie? Czy właśnie cieszyłeś się z tego faktu, że teraz będziesz robić coś, co gdzieś tam jakiś drobny fragment trafi do tych aplikacji, do użytkownika końcowego w tej czy innej formie? Znaczy się, to ja na pewno byłem przerażony w ogóle wizją pracy gdzieś tam w zespole no, niejednoosobowym, a z osobami, które mają doświadczenie no, dużo większe, gdzieś tam Obawiałem się tego, że to, że mniej umiem, no będzie takie no niefajne, gdzieś tam uciążliwe dla nich. Natomiast było też takie podekscytowanie. Jestem osobą, która lubi, że tak powiem, widzieć efekt tego, co robię. Więc cieszyłem się, mając taką no, wiedzę, że to, co robię, faktycznie za chwilę gdzieś tam trafi. I chociaż będzie to jakaś tam zmiana kolorka danego elementu, czy czy coś takiego, no to, że jednak ten efekt będzie widoczny i będą korzystać z tego użytkownicy. Na przykład przycisk w balce aplikacji, nawigacji. Tak, tak, to było. Tak. Ostatnio... Jedna z pierwszych, czy nie? Ostatnio, nie, nie. ostatnio, tak? ostatnio, ostatnio wdrożona zmiana, ale był jakiś taki oficjalny raport finansowy na temat aplikacji i właśnie jedną z funkcjonalności było dodanie takiego przycisku, gdzie przenosiło użytkownika z jednej aplikacji do drugiej i to właśnie Patryk na, pracował nad tym. To było jedno z na przykład które Patryk rozwiązywał, więc mhm. widział swoje, swoje rozwiązanie w takim oficjalnym raporcie. Też było fajne pewnie. No na pewno. No, to, że widzę sam swoje efekty, tak, a że ktoś też widzi a, i, i przynosi to um, jakieś tam wymierny, wymier, wymierną korzyść zarówno dla mnie, jak i dla, dla projektu, tak, w którym jestem. Mhm. A spotkaliście się z, obaj z taką trochę na początku nieufnością ze strony partnerów, że jakby, nie wiem, jakiś miałeś, um, Michał, tak wiesz, taki przykaz, żeby to trzy razy sprawdzić, albo jakoś myśleliście, nie wiem, więcej akceptów ustawić po stronie gitarzy w, w tych komitach Patryka, czy coś? Yy, czy, czy jakby od początku było takie postanowienie, że okej, okay, jest tak samo traktowany jak ktoś do zespołu, musi się uczyć, czasem mogą być błędy, ale po to jesteśmy, żeby mu pomóc w razie czego i nie ma problemu, jakby nie musimy tutaj 10 razy sprawdzić. Ogólnie w naszym zespole partner darzy nas dosyć dużym zaufaniem od samego początku, a to my mieliśmy od samego początku możliwość wyboru technologii, jak i wykonania aplikacji. Te aplikacje, nad którymi pracujemy, napisaliśmy zupełnie od podstaw, wybierając narzędzia i technologie, które chcieliśmy użyć. I tak samo w przypadku pracy z Patrykiem nie było żadnych wątpliwości co do tego, czy, czy ta praca może być w, w aplikacjach, czy, czy nie, to było zupełnie po naszej stronie. 
To my odpowiadamy za stabilność tych aplikacji, za, za jakość oraz działające funkcjonalności. I to także naszym zadaniem, moim zadaniem jest sprawdzenie tego, czy ta dodatkowa praca właśnie starzysty będzie dobrze działać w naszej, w naszej aplikacji, więc ze strony partnera nie było żadnych pytań, nieufności, wątpliwości. Ja w 100% ufają nam i to po naszej stronie należy ta odpowiedzialność. Myślę, że to jest też ważne, żeby w ogóle taki staż miał sens, bo jeżeli jakby miałbyś ciśnięty o, o, o to, żeby 10 razy sprawdzać, to by spowolniło twoją pracę i też utrudniło Patrykowi pracę na pewno. Zdecydowanie, to myślę, że byłaby, byłby duży minus, jeżeli byłaby jakakolwiek nieufność i to raczej nie, nie byłby dobry staż, jeżeli nie można było być tak naprawdę pełnoprawnym członkiem zespołu, to co powiedziałem na samym początku. Jaki to byłby członek zespołu, wobec którego byłaby nieufność, że nie może napisać jakiegoś kodu, który będzie w aplikacji. Więc to było nasze główne nastawienie, żeby starzysty od samego początku był pełnoprawnym członkiem zespołu. Taka różnica między typowym członkiem zespołu a starzystą jest to, że dostaje to wsparcie mentora. Właśnie Michał był twoim mentorem Czym jakby najwięcej potrzebowałeś jego pomocy na początku? Czy w ogóle bałeś się trochę zadawać pytania? Bo często tak jest, że osoby nowe, które przychodzą, boją się, że pytanie, które zadadzą, może się wydawać głupie i oczywiste dla drugiej strony. Jakby miałeś z tym problem? Czy, czy od razu przełamałeś tę barierę i po prostu wiedziałeś, że możesz pytać Michała o wszystko i on ci pomagał po prostu w kolejnych wyzwaniach w projekcie? Znaczy się, jak przyszedłem do zespołu, to pierwsze, co powiedział mi Michał, to jeżeli mam jakieś pytania, to, to mam śmiało zadawać. No wiadomo, na początku gdzieś tam szuka się samemu odpowiedzi, rozwiązania problemu, ale jeżeli byłem w takim etapie, że nie potrafię znaleźć odpowiedzi albo gdzieś tam znajduję takie, które nie do końca rozumiem, no to pytałem. Myślę, że gdzieś tam moja osobowość, mój charakter też wpływały na to, że nie szczególnie boję się komuś przeszkadzać w pracy. I jeśli chodzi o uzyskane gdzieś tam wsparcie, no to no, miałem ja nie tylko od Michała, warto też wspomnieć o tym, że, że jeśli chodzi o, o aplikację na iOS-a, jest z nami też Maciek. Mhm. Um, I to od nich dwóch, że tak powiem, um, czerpałem wiedzę. Tu zarówno taką stricte e, związaną z programowaniem na, na iOS-a, um, zarówno tą związaną z narzędziami, takimi jak e, Git i tak dalej. A więc myślę, że tutaj wymienianie wszystkiego po kolei nieszczególnie ma sens, a też nieszczególnie jest możliwe, bo na, praktycznie nauczyłem się wielu rzeczy, większości rzeczy myślę, które, które teraz umiem. Uh-huh. Um, no i one były rozproszone, tak? no bo były to rzeczy zarówno gdzieś tam um, zada- związane um, z robieniem rzeczy typowo UI-owych, albo, ale też um, rzeczy typowo logiki w aplikacji, um, więc no, ciężko jest mi wymienić jakieś, jakieś konkretne mhm. rzeczy. Ale to raczej po prostu w tym momencie, kiedy potrzebowałeś tej danej rzeczy, to wtedy się tego uczyłeś na tej zasadzie, nie? Że... Tak, mhm. tak, bardziej na tej zasadzie to jest, to jest gdzieś tam to zadanie. No to wiadomo, albo wiem, jak nie wiem, to jak zrobić coś takiego. Mhm. A jak wujek Google nie pomaga, to, to wtedy pytanie właśnie, czy do, czy do Michała, czy do Maćka, czy możecie gdzieś tam a, pokierować, coś podpowiedzieć, ale bardziej właśnie na tej zasadzie, że mam konkretny cel i, i dążę do tego, jak go osiągnąć. A jak z drugiej strony sobie też pogodzić z tym, jak jesteś wiesz, doświadczony programistą, przychodzi starczysta do twojego zespołu i naturalnie ma dużo pytań, no ale ty też masz cały czas swoje zadania, swoje spotkania, w których jesteś wdrożony. Trochę to pewnie łatwe, że to jest okres wakacyjny. Trochę jest jednak takie 
może spowolnienie to złe słowo, no ale nie jest to najbardziej aktywny okres w roku, zazwyczaj w projektach. Jak sobie z tym radziłeś? No nie jest to proste, żeby godzić wszystkie obowiązki, tak jak Patryk wspomniał. Jest też na mnie Maciek, który miał też bardzo duży wkład w staż Patryka i często był też bardzo, bardzo dużo pomagał Patrykowi i często był bardziej mentorem niż, niż nawet ja. Było na tej pierwszej linii frontu, bo pewnie dlatego, że ty często, często nie miałeś czasu, tak? Na przykład często, często tak, mhm. ale też trzeba mieć właśnie to, to na uwadze, że decydując się na, na to, aby dołączył stażysta do zespołu, trzeba mieć ten czas, ponieważ bez tego czasu tak naprawdę ten staż też nie ma za dużo sensu. Gdyż jeżeli będzie, będą pytania czekały zbyt długo bez, bez odpowiedzi, ta praca nie będzie posuwała się do przodu, więc no, trzeba po prostu sobie jakoś ten, ten czas rozplanować. Może taka rzecz, nie robiliśmy tego, tego zbyt często, ale zawsze pracę, którą wykonał Patryk, e, pracujemy w takim trybie, nie tylko Patryk, każdy z, każdy z nas w zespole, Ktokolwiek wykonuje jakieś zadanie, używamy pull requestów do, do sprawdzania kodu i tam wymieniamy się informacjami na temat tego, czy coś zostało rozwiązane dobrze, czy może mogło być coś poprawione. I być może takim, e, takim narzędziem, które oszczędza, oszczędza trochę czasu, jest robienie pull requestów e, twarzą w twarz, porozmawianie w, w, bezpośrednio, niż na przykład wymienianie się kilkoma wiadomościami na, na GitHubie. Czasami nam to, nam to pomagało, kilka razy robiliśmy takie code review. Być może też jakiś per programming też, też mógłby być przydatny w takim, w takim wypadku. Po prostu jest troszeczkę krótszy ten, ta informacja zwrotna idzie szybciej i koniec końców może trzeba troszeczkę tego czasu wygospodarować więcej naraz, ale ostatecznie jest to mniejszy czas. To tak jest ze spotkaniami, o których rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, że czasami opłaca się zrobić spotkanie na 15 minut po to, żeby zaoszczędzić pół godziny czy godzinę w niektórych sytuacjach. Dokładnie tak i też to to przyspiesza, myślę, taką taką pracę. A coś się zaskoczyło, Patryk, jakby w tej pracy programisty, tak wiesz, w dużej firmie i w w takim projekcie? Czy raczej to było na takiej zasadzie, że nie zastanawiałeś się, bo po prostu kolejne elementy tej pracy się tak szybko pojawiały, że byłeś tak tu wchłonięty, że nie wiem, jakoś... Niespecjalnie Cię to zaskakiwało? Jakie masz takie wrażenie już tak już rocznego doświadczenia na sprawie? No na pewno zaskoczyła mnie atmosfera, bo gdzieś przychodząc do pracy też miałem obawy jak to będzie wyglądać, ale nie spotkałem się z żadną, żadną negatywną sytuacją. A więc... No parę żartów z tego, że jesteś taki młody były. Ale parę to żartów z tego, z tego było dokładnie. Raz nawet zostałem poproszony o zrobienie kawy, ale wszyscy skwitowaliśmy to uśmiechem. Um... Zaskoczyła mnie też gdzieś tam złożoność tych, tych wszystkich rzeczy, którymi się zajmujemy. Gdzieś logika, to wszystko jak to działa jest na troszeczkę innym poziomie niż to, co robiłem do tej pory sam sobie. Więc no, myślę, że gdzieś to są to dwie takie najbardziej, dwie, dwie rzeczy, które mnie najbardziej, najbardziej zaskoczy po prostu. Skomplikowanie tego, że to jednak nie jest tak, że przyjdzie sobie człowiek, postuka palcami w klawiaturę i, i coś tam wyjdzie i będzie fajnie. Tylko jednak no, ma to zazwyczaj gdzieś tam głębszy sens i, i jakieś przemyślenie, tak, które nie do końca też się samemu widzi, a na, na początku tej, tej swojej przygody. A na co twoim zdaniem powinni zwrócić uwagę starzyści, którzy, znaczy ludzie, którzy chcą na staż zaaplikować? 
przede wszystkim, bo na przykład takie czytanie, czy nie wiem, sprawdzanie na blogach, jak jest sformułowana struktura zespołu w takich firmach IT, to trochę nie ma sensu, bo za każdym razem to będzie zupełnie inaczej, to trzeba po prostu przyjść, zobaczyć, poczuć i się wdrożyć, prawda? Ale są jakieś takie uniwersalne rzeczy, które myślisz, że pomogą osobie zyskać, powiedzmy, przewagę nad innymi aplikującymi? No po pierwsze to, tak jak Michał wspomniał na początku, myślę, że nastawienie, bo a jeśli ktoś tam przychodzi z nastawieniem, ja już wszystko umiem, to myślę, że dość szybko się przekona, że, że nie wszystko umie. Natomiast jeśli ktoś przychodzi z nastawieniem, że faktycznie zdaje sobie sprawę z tego, że mam braki, ale, ale chce je gdzieś tam zalepić i, i poszerzyć tą swoją wiedzę, to na pewno to jest na plus. Myślę też, że takie umiejętności jak po prostu samodzielne rozwiązywanie problemów albo gdzieś tam podejmowanie, bo cały czas zawracanie głowy pytaniami a bez próby znalezienia samemu rozwiązania na pewno są uciążliwe dla, dla reszty zespołu. No i myślę, że to są takie dwie najważniejsze rzeczy, bo reszta tak naprawdę to jest już pochodna tego wszystkiego. Gdzieś tam wiadomo, jakieś umiejętności trzeba mieć, a wiedzieć w czym się poruszać, a znać język składnie i tak dalej, ale to są takie umiejętności, których można się nauczyć dość szybko. A właśnie nastawienie, podejście gdzieś tam do, do tego stażu a no, są dość ważne i to nie jest coś, co, co człowiek może, że tak powiem, w minutę sobie przestawić. W zasadzie to nawet ciężko się nauczyć, to musi wynikać jakby z ciebie z przekonania, prawda? Trzeba po prostu wiedzieć, że to ma sens. Ty byś coś jeszcze dodał do tego, tak, co jeszcze bym dodał odnośnie nastawienia, to miałem na myśli to, że fajnie, jeżeli ktoś, kto przychodzi na staż, wie mniej więcej, w jakim kierunku chciałby się rozwijać, że to nie będzie staż, a teraz pójdę na staż, żeby spróbować może programowania systemów wbudowanych, ale tylko żeby zobaczyć jak to działa. Tylko jeżeli idę, idę na staż, to jest jakby początek mojej kariery w, dan w danym kierunku, a nie, że coś, coś na próbę, żeby zobaczyć jak, jak będzie i zobaczymy co będzie dalej. Tak jakby pan tak stwierdził, że no dobra, ja tylko spróbuję tego iOS-a, tak naprawdę to będę cisnął fronta jeżeli, na przykład. Tak. Nie? Albo... A jeżeli ktoś na rozmowach kwalifikacyjnych, jeżeli ktoś mi mówił, że Nauczyłem się troszeczkę iOS-a, podoba mi się to. Chciałbym teraz pójść na staż, żeby rozwinąć moje umiejętności i docelowo pracować na planetę tego programu czy aplikacji mobilnych. To są właśnie takie osoby, których, których szukamy i właśnie takiego, takiego nastawienia. A kiedy ty, Patek, w ogóle poczułeś, że iOS to jest to, jakby to jeszcze było zanim jest to doświadczenie w poprzedniej firmie? Już od dawna się interesowałeś iOS-em? Na, na długo przed stażem u nas? No swoją przygodę gdzieś tam z całym ekosystemem Apple zacząłem pod koniec 2014 roku. To był moment, w którym kupiłem pierwszego Maca. No i gdzieś tam wiadomo, jako że, że lubiłem poprogramować, to, to zainteresowałem się a, z czym to się wiąże, z czym się je, programowanie na Macu. A gdzieś tam niedługo potem pojawił się iPhone. No i a, zróbmy coś ciekawego, pobawmy się, napiszmy coś, a, coś przydatnego. I, I to były takie takie moje pierwsze przygody, gdzieś tam jakieś chałupnicze kalkulatory i tak dalej z tutoriali, których pełne jest w internecie. No a potem, potem gdzieś tam moja, moja pierwsza przygoda z taką pracą i, i staż, więc tego doświadczenia niby trochę jest, ale, ale też nie jakoś szczególnie wiele, więc myślę, że nawet gdybym um, miał tego doświadczenia jeszcze mniej, ale, ale po prostu chęć też 
też mógłbym być tutaj, gdzie jestem. I Aha. to też myślę, że jest taka rada dla wszystkich, że no, ta chęć nauki jest tak naprawdę ważna. Chęć, chęć tego rozwoju. No tak, no na tym to właściwie polega. No, Dokładnie, ja na przykład mogę też e, powiedzieć, ja też kiedyś zaczynałem. E, niemożliwe. Niemożliwe. To się urodziłeś stary już. <laughs> e, ale na przykład ja przychodząc do mojego, mojej pierwszej pracy, można to potraktować trochę jak taki staż, bo to była zupełnie na, na cząstkowy etat praca. E, przychodząc do pracy nie wiedziałem, czym jest system wersjonowania. I tam dopiero pokazano mi, czym jest SVN. A tak naprawdę taką małą, małą pracą, przychodziłem tam chyba na, no na jakąś część etatu, dwa, trzy dni w tygodniu, a moim zadaniem od samego początku było przepisanie systemu wizualizacji pomiarów z czujników temperatury na rozjazdach kolejowych i tak naprawdę przepisałem cały, cały system od, od podstaw, który poprzedni Poprzednia osoba, która go budowała, pracowała na tym no, długi czas, nigdy to nie doszło do, do produkcji, a mi się udało ten projekt w pół roku wow. doprowadzić do jakiegoś takiego działającego stanu. I z tego co wiem, to do dzisiaj na kolejach litewskich jest używana taka wizualizacja. O katastrofach kolejowych nie słyszałem na razie, na dzisiaj, więc to chyba Ja też, ale pamiętam to, to do dzisiaj i było to super doświadczenie że właśnie na samym początku można było spróbować czegoś, co będzie miało realne zastosowanie. I myślę, że to jest bardzo istotne w jakikolwiek pracach się, się robi. No, no i tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy sobie powoli przebrnąć w kierunku końca naszego czwartego odcinka. Bardzo Wam dziękuję, że wpadliście i podzieliście się Waszymi wyrażeniami za stażu. Jeżeli macie też jakieś pytania, to możecie w naszej grupie podcastowej Beyond the Code to napisać, czy też na szybstet.pl, gdzie znajdziecie też wszystkie odcinki podcastu. Jesteśmy jak zwykle w Waszych słuchawkach co dwa tygodnie w środę. Polecamy się subskrybowanie w iTunes, tu szczególnie, że dzisiaj jest silny team Apple'owy, więc subskrybujcie nas w iTunes, ale też na Android, jeśli chcecie, jesteśmy we wszystkich apkach podcastowych. Nazywam się Robert Fiałkowski, miło mi było prowadzić czwarty odcinek, a ze mną dzisiaj nagrywał Michał Waśniewski. Dzięki. I Patryk Iwaniuk. Dzięki. I ja jeszcze, jeśli mogę, to zachęcę wszystkich, żeby przyszli 7 maja na targi pracy na Politechnikę i spotkali nas, porozmawiali, popytali, złożyli swoje aplikacje i, i dołączyli do nas, bo no, ja myślę, że warto. Dla mnie, dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne uczucie. Powiem wam grać FIFA. My z Patrykiem tutaj należymy do czołówki, więc... Jeśli nas pokonacie, to to staż pewny. Dokładnie. <śmiech> Dokładnie. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.